0: Odcinek spóźniony. Dzisiaj z powodu tego, że z tyłu za mną yy, cały czas pracują panowie. Na rusztowaniach sobie chodzą po bloku i wiercą. No i wiercili wczoraj ostro i przybijali coś do bloków, nie wiem, ocieplają. Więc nie coś tam przybijam. No i nic nie słychać. I się ciężko skupić. Poza tym się tak trochę dziwnie nagrywa, jak wiesz, że ci coś za plecami... Jakiś facet patrzy, pali papierosa, klnie dużo i i pracuje ostro, nie? I tak przykro mu przeszkadzać trochę gadaniem tutaj. Ale powiem coś, bo mam temat, którego jeszcze nie było, a to jest dosyć ważny temat. A temat jest taki, co mówi Biblia na temat tego, czy człowiek jest dobry, czy człowiek jest zły. Z natury. No tak, przede wszystkim, Biblia mówi i to, że człowiek jest dobry, i to, że człowiek jest zły. Więc tak można się spodziewać, że jak zwykle w takich pogadankach odpowiedź będzie, no że i jest dobry i jest zły, no i bez sensu. To tak jak jak byłem mały w szkole i graliśmy w jakieś gry, to ja strasznie tego nie lubiłem, a nie, bo to w bazerówce, no jakoś wcześniej, albo na koloniach, bo nie, nie znosiłem grania w jakiekolwiek gry drużynowe, bo zawsze był remis. No i jaki tu sens jest się starać, jak zawsze jest remis? I tak samo, po co słuchać odcinka, jak zawsze wyjdzie, że no i jedno, i drugie, i prawda leży pośrodku, no i trochę tego, trochę tamtego. No to, to grzyba. Taką odpowiedź, co może każdy sam dać. Nie, jest odpowiedź na to pytanie. I tak w miarę nawet szczegółowa. Z samej Biblii wynikająca ta odpowiedź na to pytanie. Jest to dosyć ważne. No a zacznę od tego, że istnieje w Biblii taki podział na ludzi dobrych i ludzi złych. Istnieje, mimo tego, że dużo ludzi mówi, że takich znających Biblię i interesujących tymi sprawami mówi, że no nie, Biblia mówi, że ludzie są źli, źli są. Albo też inni mówią, że o, Biblia mówi, że ludzie są dobrzy. No nie, jest takie rozróżnienie, albo jest takie coś, że nie ma rozróżnienia na ludzi dobrych i złych, bo wszyscy są tacy sami. no Nie są najwyraźniej, bo sam Jezus powiedział na przykład tak, o mój żebyśmy tam coś tam robili w Ewangelii Mateusza żebyście byli synami ojca waszego który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych są są zło, źli i dobrzy w psalmach też często jest powiedziane, że Tutaj zły jeźda, tutaj jest dobry i czym się różnią, i że zły będzie potem służył dobremu, i że upadnie, a że czasem mu się powodzi, że takie. I jest rozróżnienie na dobrych i złych. Rzadkie, ale jest. Raczej jest rozróżnienie na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale o tym już był odcinek, kiedyś to nie będę. Mówił. No i takie jest bardziej pytanie ważniejsze, bo to no tak, no to jest w takim kontekście tylko, że no są ludzie bardziej dobrzy i, i bardziej źli, albo są ludzie, którzy starają się być dobrzy i są ludzie, którzy się w ogóle nie starają i, i wolą być źli już. No, no to taki podział jest w miarę prosty, bo to nie tyle chodzi o to, co komu wychodzi, tylko jak co komu wychodzi, jak w piosenkach bo śpiewać każdy może, nie? Coś tam. Nie o to chodzi, jak co komu wychodzi, tylko o to, co kto chce robić. I według czegoś takiego można ocenić, że ten jest dobry, ten jest zły. No w takim sensie. No bo ten sam Jezus powiedział, kawałek dalej gdzieś, yy, na, w odpowiedzi na pytania, ktoś, ktoś mu zadał pytanie, tytułując go Nauczycielu dobry. A on mówi tak, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg jest dobry. No, więc takim, yy, w sensie takim nierelatywnym, tylko takim absolutnym, nie, to się mówi, bezwzględnym, bo po polsku jest bardziej, w sensie bezwzględnym To nie ma dobrych ludzi. Tak jak gdzieś tam mówi jeszcze Biblia, w fragmencie Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego dobrego, który by nie robił zła. No i tutaj dlatego Jezus powiedział, czemu mnie nazywasz dobrym, bo nikt nie jest dobry. Mimo, że wcześniej powiedział, że słońce go wschodzi nad złymi i dobrymi. To nie są sprzeczności biblijne. To są słowa mówione w dwóch różnych kontekstach znaczeniowych. Mają dwa różne znaczenia. Także ludzie, strasznie prymitywni ludzie, którzy mają podejście takie, no nie wiem, jedno tak jakby się obracali w jednej dziedzinie tylko, no oni widzą tu wszędzie sprzeczności. No no, nie są sprzeczności, tylko to jest dowód na to, że ktoś jest strasznym prymitywem i nie rozumie na przykład pojęć takich jak kontekst, albo takich jak dziedzina. Użycie słowa dobry w jednej dziedzinie i użycie słowa dobry w drugiej dziedzinie sprawia, że to słowo ma kompletnie dwa różne znaczenia. No nawet jeżeli się ma podejście matematyczne to bardzo proszę, można je mieć Byle by uwzględnić, że są różne dziedziny do rozważań no. i tutaj nie mam mówię żadnych sprzeczności ani jednej to jest w ogóle zero kontrowersji dobra i teraz wróćmy do pytania czy człowiek jest z natury zły, czy człowiek jest z natury dobry no jest na początku jak Bóg stworzył człowieka to powiedział tak znaczy dużo mówił, stworzył, stworzył i na koniec powiedział szóstego dnia stworzenia. Jest napisane tak, Bóg widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre. Było tov meod po hebrajsku, tov znaczy dobry, jakby ktoś chciał wiedzieć. No i tak upłynął wieczór i poranek, gdzieś szósty, koniec. Mimo, że przy samym stworzeniu człowieka nie ma napisane wprost, że widział Bóg, że człowiek jest dobry. No i tak samo, no, biorąc pod uwagę kontekst, co tutaj może znaczyć dobre, może znaczyć to, że jest takie funkcjonalne raczej, a nie, że jest dobre moralnie, tylko, że jest dobra robota. Dobrze zrobione, dlatego jest dobre. No bo kawałek wcześniej Bóg stwarza potwory morskie i jest napisany widział Bóg, że były dobre. No, jak to potwory, nie? <sum> Są fantastyczne potwory. Raczej nie chodzi o moralność, mówię. No to z tego się nie dowiemy, bo nam chodzi o moralność właśnie no to olewamy. To inny fragment i ten już będzie mówił o tym, o czym chcemy wiedzieć. Yy, to było zaraz po potopie, w ósłym rozdziale od początku Biblii. Yy, Noe wysiadł z tego statku i rozpalił ognisko, zrobił tam ofiary Bogu. I Bogu się to tak spodobało bardzo i tu jest tak przedstawione, że poczuł Pan miłą woń. No ja nie cho, chodzi... No dużo, dużo ludzi tutaj chce widzieć yy, w w tych słowach, że poczuł miłą woń, to, że Bogu zależy na doznaniach organoleptycznych takich, że po prostu ładnie pachnie, bo pieczeń była dobrze usmażona i z powodu zdolności kulinarnych Noego Bóg obiecał, że więcej nie będzie potopu, bo Bóg też lubi dobrze zjeść. Nie. To nie o to chodzi. Raczej. No ale jest napisane poczuł pan miłą woń. miła nie z powodu węchowych. Podejrzewam. Ale jak ktoś chce inaczej rozumieć, to no też może, może się jeszcze okazać, że będzie miał rację. <śmiech> I wyjdę na jakiegoś intelektualistę, co tutaj dosłownie pan poczuł miłą woń przecież, bo upiek po prostu mu dobrze tego, tą dziczyznę i Bóg se zjadł, nie? Ja nie wiem, czy mógł jeść, ale dym mógł poczuć i mu się podobało. I, dobra, i rzekł wtedy pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, Gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Tala. I tutaj daje ten Biblia w tym miejscu powód do u, za, założenia, że człowiek jest zły. Po prostu. Albo A tu nie jest tak napisane. Tu jest dokładnie napisane tak, że myśli serca ludzkiego są złe od młodości. Od początku, odkąd jest mały, już ma myśli złe. I usiłuje robić złe rzeczy. To nie do końca to odpowiedź na pytanie, czy człowiek z natury jest dobry czy zły, ale, ale raczej mówi ważniejszą rzecz, że człowiek ciągle ma tendencję do robienia zła. No to, no dobra, tak, gdzieś napisałem, co jeszcze znalazłem. No i znalazłem yy, ważny fragment w księdze Kaznodziei Salomona w siódmym rozdziale. I to tłumaczenie tutaj jest trudne, więc w różnych Bibliach jest to trochę inaczej. I. I to nie z powodu tego, że ktoś był tendencyjny, tylko z powodu tego, że ten tekst jest dosyć trudny. W trudny sposób napisany. W bardzo skondensowany, zwięzły, czasem wieloznaczne. ale mniej więcej jest podobnie. A mówi ten fragment tak. Tylko obacz. Czytam z Biblii Gdańskiej, bo to jest najbardziej wierne, na to wychodzi tłumaczenie. No właśnie, nie. Nie jest najbardziej wierne, akurat w tym wypadku. E, dobra, ale jest napisane tak. To tylko obacz, com znalazł, że stworzył Bóg człowieka dobrego. Ale oni udali się za rozmaitymi myślami. Mówi. Dobra, w nowszym tłumaczeniu jest tak. Wszelako zważ to. Zamiast obacz, to jest wasz i to ma być nowsze. No ale. Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami. Za wieloma wymysłami nieuku. Jak ty to tłumaczysz, człowieku? No jeszcze stary, no to było tłumaczenie z Biblii Warszawskiej. Stary Testament jest koszmarnie przetłumaczone. Jest pełno błędów różnych, nie na przykład tutaj odmiana, coś szwankuje. Ale, yy, ale w tym wypadku akurat jest przetłumaczone lepiej, bo sprawdziłem sobie po hebrajsku, w oryginalnie, czy tam występuje w ogóle słowo dobry. Że Bóg stworzył człowieka dobrego, a w innym jest, że prawego. No to jakim go stworzy? Sprawdziłem po hebrajsku i jest napisane prawego. Tam nie ma napisane dobrego. Słowo dobry to jest tow, tam nie ma słowa tow, tam jest słowo jakieś coś iszer, czy jakoś podobnie. I yy, no to nie znaczy dobry, ale jest podobne. Mniej więcej o to, o to chodzi. Więc to nie jest jakiś tam błąd straszny, tłumaczeniowy. Właśnie o to chodzi. Bóg stworzył człowieka prawym. Czyli takim fajnym. No takim, co chce pomagać, jest bezinteresowny i tak dalej. Wiecie jakim. No takim, że no nie wiem, że jesteś głodny, to ci pochyli się nad tobą kobieta i da ci chleb. To jest normalne zachowanie człowieka. Człowiek taki jest, że jak ma na za dużo, to chętnie pomaga. Lubi pomagać, bo, bo lubi. Bo ludzie się lubią ogólnie. Tak z natury nawzajem. Tak jak dzieci są, to lubią ze sobą się bawić. No i czasem się tam pogrydzą czy coś. Ale ogólnie z natury człowiek jest społeczny. I lubi innych ludzi, lubi razem z nimi coś tam robić. I lubi iść na wódkę z drugim. A nie sam. Dlaczego? Przecież taka, tak samo smakuje wódka. Nie wiem dlaczego, ale lubi. Lubi iść na piwo w grupie zawsze na wschodzie widać. Na wschodzie, na wschodzie w ogóle, od nas na wschodzie, u ruskich bardziej, to tam widać to bardzo wyraźnie, że ludzie są bardzo, bardzo społeczni. Tam na ulicach nie chodzą jednostki, tam się chodzi w parach, albo grupach zawsze. To mnie tak szokowało, bo w Polsce aż tego mocno nie widać. Tam zawsze grupami. Same grupy, ciągle grupy, pełno grup. I ludzie lubią bardzo się spotykać, lubią bardzo ze sobą gadać i to... i lubią być dla siebie dobrzy. Wolą być dobrzy, jeżeli tylko mają możliwość. I to jest chyba to, o co tutaj chodzi, że Bóg stworzył człowieka prawym, dobrym, takim okej, okay, będącym, niezłym. Ale ale oni udali się za rozmaitymi myślami, albo wymysłami, albo czymś takim. Pomysły mają własne i coś chcą i to sprawia, że są źli. I to sprawia to, co powiedział tu wcześniej już Bóg, w ósmym rozdziale już, że myśli serca ludzkiego są złe od jego młodości. No... I Bóg to zaakceptował i powiedział wtedy, nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem, i nie, no, a nie będę też przeklinał ziemi spodu człowieka, bo jego myśli są ciągle złe. No, lecą myśli jego serca, do złego go ciągnie. I Bóg to zaakceptował, że tak musi być. To jest ważne. Dobra, i co z tego wynika? Więc tak podsumowując, podsumowując nie można powiedzieć, że człowiek jest z natury zły. Bo nigdzie tego Biblia nie mówi w ten sposób, że Bóg jest z natury zły. Bóg jest w ogóle. Człowiek jest z natury. Że Bóg jest z natury zły, to też Biblia nie mówi. Że człowiek jest z natury zły. No, no nie. Właśnie. Bóg stworzył człowieka prawym. Bóg go stwarzał, powiedział, że wszystko jest bardzo dobre. No okej okay jest. Z naszej praktyki też wiadomo, że wcale nie jest tak, że wszyscy tylko czatują, żeby cię pobić, okraść i tak dalej. No nie. Ale... Ponieważ człowiek ma różne chęci, pragnienia, dążenia, myśli, wymysły, pomysły, to sprawia, że robi ciągle złe rzeczy. No na przykład, na przykład chce więcej, albo boi się o przyszłość. No więc dlatego zbiera sobie pieniądze na koncie, zamiast komuś rozdać, kto akurat potrzebuje. Bo się boi o siebie, bo ma pomysł na przykład, że... Albo ma pomysł, że sobie kupi samochód. I tak ma z tym pomysłem zafascynowany, że zapomina o tym, żeby pomagać ludziom dookoła. Nie? No i tego typu sprawy... Albo dlatego na przykład chce pobić łysego drugiego człowieka, bo sobie ubzdurał, że ojczyzna tego od niego wymaga, żeby bić Żyda i... nie, jakiego łysego? Żyda, pedała i w ogóle wszystkich pobić. I to są jego właśnie różne wymysły. O to, o czym mówi Biblia. Tych wymysłów człowiek ma pełno i to sprawia, że jest zły. Ale z natury taki dzieci- dziecięcy człowiek, taki bez żadnych tam... taki bez troski, nie jest zły. Nie można powiedzieć, że jest. No bo nie jest, Biblia tego nie mówi. No więc takie jest podsumowanie, że człowiek niby zły nie jest z natury, ale robi zło. I tak to trzeba powiedzieć. Także jak ktoś będzie chciał tutaj forsować pogląd, człowiek jest zły i tak, to ja powiem, że no no ora, można tak powiedzieć, ale to jest dosyć prymitywne podejście, takie upraszczanie sprawy trochę za dużo, bo, bo to no, nie tak do końca jest. No? Człowiek jest jednak fajny z natury. Ja myślę, że jakiś powód jest tego, że Bóg lubi człowieka. Bóg bym nawet powiedział, że go kocha, bo parę rzeczy dla niego zrobił i cały czas pilnuje, żebyśmy się tutaj nie pozabijali. Więc pytanie, skąd się wzięło tyle zła na świecie? No i to jest właśnie to pytanie z przedłużeniem tego pytania. Jaki człowiek jest z natury? No wzięło się z tego, że ludzie mają te swoje pomysły, strachy, lęki, mys- myśli i różne takie i to sprawia, że robią źle. No. I teraz, a dlaczego to jest w ogóle ważne i po co o tym gadać? To jest ważne, to jest, bym powiedział, kluczowa sprawa w dzisiejszych czasach, bo są dwa podejścia, dwa, pokazuję, dwa, dwa podejścia do kwestii tego, czy człowiek jest dobry, czy zły. No dobra, to inaczej Na... O, Ustalenie tego, czy człowiek jest y, z natury, zostawiony sam sobie, będzie robił dobrze, będzie bezinteresowny, obdarowujący innych, i tak dalej. Albo czy jak będzie miał okazję ukraść, to nie ukradnie. Podejście do tego, odpowiedź na to pytanie, jest fundamentem całego światopoglądu. W szczególności bym powiedział, że ci, którzy uważają z założenia, że człowiek jest dobry z natury, czyli no nie ma tych myśli, które powodują, że robi źle, jak mówi Biblia, to ci ludzie są zwolennikami socjalizmu, takiego ogólnego, takiego tworzenia sobie raju na ziemi i, i różne utopijne właśnie zasady potem tworzą. No, utopijne to się okazało, że są utopijne, ale no, wynika to z założeń, że da się tak ustać rzeczywistość, że ci dobrzy ludzie będą sami po prostu fantastycznie świat sobie zrobią i już. I teraz jest druga wizja taka, że człowiek zakłada, że ludzie są z natury źli, już tak upraszczając trochę, czyli, że no, będą robić źle, jak będą mieli okazję kogoś okraść, jeżeli to jest dla nich korzystne, to okradną. Jeżeli nie będą mieć kary nad sobą, no to, to będą robić źle. Jeżeli mają akurat właśnie... Bo, no bo mają jakieś pomysły, które, do których oni potrzebują zrobić źle. Nie tak, że robią źle dla samego zła, bo to się też zdarza, ale rzadko. Robią złe z jakichś tam, z jakichś powodów, z konieczności albo z chęci własnych, ale robią. No, więc jedna wizja świata jest taka optymistyczna, a druga jest pesymistyczna. Pesymistyczna wizja Ludzie, którzy mają tą wizję pesymistyczną, nie starają się wcale stworzyć tak rzeczywistości, żeby wszystkim zrobić raj, bo wiedzą, że to jest niemożliwe, wiedzą, że człowiek będzie ciągle robił złe, dlatego starają się robić, robić świat na tyle dobry, na ile to możliwe, albo się kierują takim podejściem trochę, że no, mniejsze zło jakieś, bo zło będzie zawsze. Na przykład ci ludzie zakładają z góry, że bieda będzie zawsze. Dlaczego? Bo zawsze będą ludzie leniwi. Bo zawsze będą ludzie, którym się nie chce nauczyć. Na przykład, oprócz tego będą różni ludzie, którzy nie mogą dopracować się bogactwa, ale to jest bardzo mały odsetek, ale większość biedy jest tego, że ludziom się robić nie chce, albo ludzie są głupi, albo że są źli, albo że wolą kogoś okraść niż pracować, bo to przecież łatwiejsze. Tak, no i... więc bieda zawsze będzie i chodzi o to tylko, żeby jakoś maksymalizować zyski i minimalizować straty ci ludzie też zakładają, że zawsze będą wojny o to jest dobry przykład, ludzie z tą wizją bardziej pesymistyczną ludzi że ludzie raczej sądzili zakładają, że wojny zawsze będą i na przykład konsekwencją tego jest to, że taki człowiek powie, że trzeba się zbroić, kraj się powinien zbroić powinien bo niestety inne kraje mogą być złe I mogą atakować, więc trzeba się bronić. A a jak powie człowiek, który zakłada, że ludzie są dobrzy, trzeba się rozbroić, powie. No to jest różnica i będzie pacyfistą. Bo jak my się rozbroimy, to inni też są dobrzy, to się też rozbroją. Pójdą za naszym przykładem. To nie jest absurdalny przykład. To, co teraz mówię, miało miejsce przed II wojną światową, we Francji i Wielkiej Brytanii w szczególności, gdzie intelektualiści byli zwolennikami wizji optymistycznej. I mówili, że trzeba się rozbrajać była sytuacja taka, że na wschód od nich pan Adolf Hitler zbroił Niemcy ile się da i on to uzasadniał tym, że boi się agresji ze strony zachodu że takie gadał drednie, tak naprawdę chodziło mu tylko o to, żeby wiadomo co mu chodziło, bo potem to zrobił, no ale tak mówił a oni wtedy wierzyli mu bo to byli optymistycznie nastawieni ludzie do tego, że ludzie są dobrzy pan Adolf Hitler też jest dobry bardzo dobry człowiek jest uważali, no tylko z jakichś tam powodów boi się nas, to my się rozbrójmy, to się przestanie bać, to się też nie będzie rozbrał. No i oczywiście, że to jest idiotyzm kompletny z punktu widzenia naszego, bo my już wiemy, kto był kim i kto, co komu chodziło, ale z jego punktu widzenia no to najwyraźniej nie było takie niedorzeczne, bo większość intelektualistów, ludzi na poziomie wykształconych, mówię cały czas o intelektualistach, w to właśnie wierzyło. I wynikało to z ich założenia jednego, że człowiek jest natury dobry. I jeżeli mu nie dać powodu, żeby się zbroić, to się nie będzie zbroił, więc się rozbrójmy wszyscy. No i okazało się, historia pokazała, że to byli kompletni kretyni. I to nie z tego powodu, że oni byli jakiś niewykształceni, czy głupi, czy nie umieli rozumieć. No, nie do końca nie o to chodziło. Oni byli głupi dlatego, byli to kretyni dlatego, że przyjęli sobie niedorzeczną wizję człowieka. Zakładali optymistycznie, że człowiek z natury jest... Znaczy, postępowanie człowieka samo z siebie jest dobre. Że jest dobre. Taki optymizm był. Optymizm się okazał nierealistyczny, niezgodny z rzeczywistością, więc należy, by go porzucić. To też pokazuje, że Biblia tutaj, z tym swoim tekstem gdzie mówi Jezus, na przykład, nie ma nikogo dobrego, gdzie, że mówi, że nikt nie jest dobry, tylko Bóg. I z tym tekstem innym, gdzie mówi, że nie ma jednego sprawiedliwego, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy się udali za swoimi tam chcicami. I to, co mówi, podział do, do Noego, no przy okazji Noego, powiedział Bóg, co powiedział, że człowiek myśli czeka, są ustawicznie złe, odkąd jest mały. Więc z tym wszystkim ta Biblia okazała się bardzo osadzona, mocno w rzeczywistości. Dokładnie taki był człowiek, się okazało. Zwłaszcza warto postudiować, że się ekstremalne przypadki, czyli no, okres wojen wielkich w Europie, bardzo pouczające. Okazało się, że to jest zgodne z Biblią. Cała ta wizja jest zgodna. No więc y, teraz to może być trochę... No warto się zastanowić, co uważasz? Jaki człowiek jest bardziej dobry raczej, czy bardziej zły? żeby, jak chcesz tak mniej upraszczać, no, jakże musisz sobie uprościć, no to, to masz tylko taki wybór. O, dobrze Dla ludzi, którzy nie chcą się tam już rozkminiać za bardzo, zdecyduj się. Człowiek jest dobry, człowiek jest zły. Optymistyczna wersja e, założeń te, takich różnych, czy pesymistyczna, że będziesz promował właśnie socjalizm taki, czyli założenie, że da się żyć w takiej komunie na przykład, w takiej utopii komunistycznej. No to komunizm w ogóle to jest, zało- to jest konsekwencja założeń t- takich, że człowiek z natury jest dobry. Czyli jak go nie zmuszać do pracy, to sam z siebie będzie robił. Na przykład. Czy taka wizja Ci odpowiada? To jest konsekwencja tej wizji optymistycznej, że człowiek jest okej, okay, sam z siebie będzie, spoko. No, yy, no pokazał to PRL, nie? że jak ważne było, żeby mieć pracę, a nie żeby pracować. Jakoś ludziom się nie chciało tak pracować strasznie jak nie mieli powodu pracować. No bo w tym złym systemie, tym według nich, czyli tam takim wolnorynkowym, kapitalistycznym, w tym złym systemie, no to człowieka się zmuszało do pracy, to było złe. Bo po co go zmuszać, biednego człowieka? On Nie trzeba go zmuszać, on będzie sam siebie robił. No i tak ktoś stwierdził, że no to zróbmy taki system, zróbmy eksperyment. Zrobili ten eksperyment, nazywał się PRL. Okazało się, że jak się go nie zmusi, to nikomu się robić nie chce, nikt nic nie robi. Woli tylko krzyczeć, postrajkuje, żądać i tyle. Ale jak przyjdzie robić coś, to tam... Pff. No i nie było co jeść, nie? Były puste półki. Dlaczego były puste półki? Skoro ludzie sami z siebie tak g- 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 gną do pracy. Nie trzeba ich muszeć, no? Nie trzeba ich też wizją bogactwa kusić. To, co robi ten zły system, mówię znowu kapitalistyczny, to jest nagradza ludzi bogactwem za ciężką pracę. Dlatego ludzie pracują z jednej strony, bo się boją głodu, na przykład, bo nikt im nie da za darmo, jak nie zapracują, ale z drugiej strony są kuszeni chciwością własną, wizją że tego, że się wzbogacą, jak będą ciężko pracować. I dlatego pracują. Tylko dlatego pracują. Jeżeli im tego zabraknie, okazuje się, że człowiek nic nie robi. No, robi, ale rzadko, jak mu się chce i bardzo, bardzo nieefektywnie, od no, czasu do czasu tam coś dłubnie, że tam. No, bo poczuje wyrzuty sumienia. Nie, No ale mówię, ta rzeczywistość powinna nam tutaj powiedzieć w stu jednoznacznie, co się okazało wizją prawdziwą, a co nieprawdziwą. Wizja Biblii, że myśli człowieka są ustawicznie złe, czy wizja jakaś, nie wiem, intelektualistów chyba współczesnych, lewicujących, takich, że no, człowiek sam z siebie będzie fantastyczny, jest i nie trzeba go zmuszać do niczego. Że świat da się uczynić rajem, tylko trzeba odpowiednio Ingerować w rzeczywistość. Jednemu zabrać, drugiemu dać, ustawić przepisy, kontrolować różne takie i będzie dobrze. No nie, nie będzie dobrze, będzie jeszcze gorzej, niestety. E, no dobrze. I. E, aha. I to mi się przypomniał, ten tem- przypomniał ten temat. Przy okazji jeszcze tego, że e, odbywają się obecnie protesty w Hiszpanii i we Francji. I to są znowu protesty. Ci ludzie protestujący, ja mam wrażenie graniczące z pewnością, że to są ludzie, którzy mają wizję świata optymistyczną, właśnie, tak. E, czytałem sobie artykuł w dużym formacie na temat... Yy, ktoś zrobi taki reportaż z tego, co się dzieje na placu Brama Słońca, czy jak on się tam nazywa, tak, w Hiszpanii. E, no i zrobił sobie takie miasteczko, takie miasteczko typu komuna hipisowska, gdzie nie ma pieniędzy w ogóle, że wszyscy pracują jak chcą, a jak nie chcą, to nie pracują. I i jest pięknie, jest cudownie, jest są wszyscy dobrzy dla siebie i, i da się. No, da się, okazuje się, że się da. Yy, pod warunkiem, że to trwa miesiąc, może. Pod warunkiem, że to są sami młodzi ludzie i nie mają za dużych potrzeb. Pod warunkiem, że nie mają jeszcze dzieci, które muszą utrzymać. I pod warunkiem, że nie muszą mieć gwarancji przez ten miesiąc, że, że jakoś się utrzymają. Ale jakoś, żeby tak dłużej to trwała ta komuna, to to nie nie wychodzi po prostu. Nigdzie w historii świata nie nie udało się zrobić tak, żeby takie kraje, albo plemiona, albo miasta, albo cokolwiek, oparte na komunie, na idealistycznych założeniach, że człowiek sam siebie jest dobry i będzie pracował, żeby były trwałe. Bardzo szybko się sypały i zaczęły się degenerować i albo wszyscy byli leniwi, wpadali w apatię, i się rozjeżdżali? Albo ktoś mądrzejszy przyszedł i, i pokazał im, że to jest nonsens? Albo, no, były słabe, bez sensu było to, no. No, nie ma żadnych takich przykładów, no bo gdyby tak było, to plemiona zuluskie by podbiły Brytyjczyków, a nie Brytyjczycy plemiona zuluskie i to Indie by okupowały Londyn, a nie Anglicy Indie na przykład. Z, z tym zorganizowaniem pieniędzmi, Brytyjskimi tym kapitalizmem złym, on się okazał najlepszy niestety, co jest bardzo przykre bardzo przykre, bo okazuje się że człowiek nie będzie nigdy możliwy. to nam mówi historia mi to mówi, w każdym razie mnie to uczy a wy sobie wyciągnijcie wniosek jak chcecie, ale historia pokazuje, że człowiek nie będzie dobry i, nie, i tworzenie systemu, który zakłada że człowiek sam z siebie będzie dobry prawy, będzie chciał pracować w szczególności wszystkie takie systemy okazują się beznadziejne. Okazują się dużo gorsze od krwiożerczych kapitalizmów, które no niestety są zdecydowanie najlepszą alternatywą, bo przynajmniej są sprawiedliwe. I Bóg będąc realistą, to właśnie w Biblii mówi, że człowiek niby jest prawy, takim go stworzył, dobrym, ale ma tyle myśli, pomysłów, że one sprawiają, że robi ciągle zło. No i że jest leniwy z natury, to co każdy z nas wie, nie? też siedzę tu w fotelu zamiast biegać teraz i robić pompki, bo mi strata, szkoda czasu na siedzenie tylko mógłbym ćwiczyć, na przykład albo podnosić ciężarki teraz jakieś. A nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Albo lubię sobie wypić na przykład piwo, a, a mógłbym wypić coś zdrowotnego, na przykład zdrowszego albo wodę samą, pić i jeść ziółka i różne tak Nie, ja lubię sobie zjeść pierogi z suskwkami, albo lubię sobie usmażyć tłuste frytki i, i co? No i tak, no tacy jesteśmy ludzie, no. I trzeba to zakładać, bo inaczej wymyśla się utopie a konsekwencje utopii są bardzo, bardzo złe. Są dużo gorsze od tego, co się próbowało tymi utopiami naprawić. Dlatego tu przestrzegam. I wracając i yy, kończąc Wracając, wracając do początku i kończąc ten odcinek, e, odpowiedzcie sobie jasno na pytanie, co uważasz? Człowiek jest dobry, czy człowiek jest zły? Jeżeli chcesz uprościć, albo możesz sobie to trochę bardziej skomplikować i pomyśleć, że jakoś to tak bardziej, tak jak to Biblia mówi, że człowiek jest prawy, ale jego myśli skłaniają go do robienia zła zawsze. No. Odpowiedz na to pytanie ustawi Ci cały prawdopodobnie dalszy światopogląd i myślę, że do tego to trzeba w ogóle zacząć, jeżeli się chce z kimś gadać na temat tego, czy, nie wiem, jak ustać rzeczywistość, na kogo głosować i jaką partię popierać i, yy, i w ogóle, ile powinien wynosić zasiłek, na co... Zanim się odpowie na takie pytanie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie chyba numer jeden. To jest w ogóle pytanie numer jeden. Czy człowiek jest z natury dobry? Czy człowiek jest... Z natury... no nie znam, No, czy człowiek jest dobry, czy człowiek jest zły? No, wiecie, czy człowiek sam z siebie będzie czynić dobrze, czy będzie czynić źle? Odpowiedzi na te pytania można pisać w komentarzu na stronie www.odwyk.com. Na tej stronie właśnie. A ponieważ się zbliżają wakacje, no to odcinków będzie mniej. I odcinki będą raczej w audio, bez tej kamerki, gdzie będzie można mnie zobaczyć... Nie wiem po co mnie widzieć, bo i tak nic tutaj nie robię. Siedzę na fotelu, najwyżej się kiwam, ale to nie jest ciekawe do oglądania. Poza tym mam mam ciekawą fryzurę też na przykład oraz nie jestem szczególnie ładny ja by jestem przekonany że gdybym był bardzo ładną blondynką yy, ubierającą się w jakiś ładny sposób taki, że troszeczkę odsłania, ale nie za dużo też to bym miał dużo więcej widzów tak yy, ale nie, no nie udało mi się i to jest, to nie jest moja wina Mogę zrobić jakąś operację, co prawda, ale ona dużo też nie da, no jednak. No, chyba głosu mi nie zmienią w tej operacji. Już głos mam ok, chyba, nie wiem. Poza tym no, byłbym, byłby to program pociągający jedynie dla mężczyzn, już tylko całkiem wtedy, a tak to może jeszcze jakaś pani wejdzie, żeby popatrzeć na mnie tutejszego, no bo może nie jestem zbyt ładny, ale jednak no mężczyzna przynajmniej trochę. Dobra, komentarze na stronie www.odwyk.com odwyk odwyk w trybie wakacyjnym, aż do września, ale jest. I można wchodzić, pisać, polecać, jak zawsze. Mówił Martin Lechowicz. Dobranoc, albo do widzenia. Koniec.